0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Zeitung Die Welt und Kanzlerbeobachter. Hallo, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
0: Hallo, danke schön für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und ich begrüße auch Sie alle ganz herzlich, die Sie zuhören. Und ich begrüße heute auch die, die uns zusehen können. Wir haben nämlich heute wieder eine Ausgabe unseres offenen Studios. Das heißt, das Studio ist virtuell geöffnet und Sie können uns hier mit Ihrer Laptop-Kamera zum Beispiel ähm, digital über die Schulter gucken. Und wenn Sie möchten, können Sie das auch äh, jetzt noch starten. Sie können sich noch mit in unsere Teams-Sitzung reinklicken. Und den Link zur Sendung mit Video finden Sie unter deutschlandfunkkultur.com. .de slash offenes Studio. Jetzt aber genug willkommen geheißen, Robin Alexander beobachtet ja als politischer Journalist die Bundesregierung ganz besonders genau, auch in seinem Podcast Machtwechsel, da haben wir gerade er schon drüber gesprochen, aber genau, sie haben wöchentlich da eine Ausgabe und analysieren, was im politischen Berlin so los ist und den machen sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Dagmar Rosenfeld und sie sprechen zwar viel über Politik, sie sprechen aber manchmal auch über sowas.
0: Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans.
1: Dagmar Rosenfeld, Ihre Kollegen bringt nämlich immer mal Schlager mit. Und ich glaube, das bringt sie an ihre Grenzen, ist das richtig?
0: Äh, total. Also die Dagmar kommt aus Köln und liebt Schlager. Und ich weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen ist, aber das ist äh, äh, eine... Ein, äh, Feste Größe jetzt in unserem Podcast. Sie sucht dann immer einen Schlager aus, der einen Bezug hat zu dem Thema, über das wir sprechen oder zu einem der Themen der Woche. Und ich bin immer wieder bass erstaunt, weil ich habe davon noch nie gehört. Ich bin nämlich äh, schlagerfrei sozialisiert worden und ich bin erstaunt, was es da alles gibt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte niemanden, der das mag, kränken, aber oft bin ich auch entsetzt.
1: Und das, dem verleihen Sie dann auch Ausdruck oder haben Sie dann heimlich doch den Ohrwurm abends dann unter der Decke?
0: Nein, das ist die Kollegen sprechen mich an. Wir würden das ja nur spielen und das wäre ja nur für unseren Podcast. Aber das stimmt nicht. Also ich das ist wirklich, also es ist so. Meine Mutter hörte Brahms und Vivaldi und mein Vater nahm mich mit 14 Jahren mit zum Rolling Stones Konzert und diese Abteilung deutsche Schlager ist völlig an mir vorbeigegangen und es ist eine der Dinge, zu der ich in diesem Leben nicht mehr finde.
1: Und das heißt, ähm, darf ich dann auch davon ausgehen, wenn Sie mit Brahms und Vivaldi ähm, sozialisiert wurden, dass Sie das auch nach wie vor hören? Oder wie ist so Ihr Musikgeschmack?
0: Naja, nee, nicht nur, aber ähm, ich glaube schon, dass man Klassik auch braucht im Leben. Ne? Und ähm, andere Sachen natürlich auch. Ich meine. Im Auto höre ich auch, aber wie gesagt, dann höre ich irgendwie <lacht> Popkultur. Aber, aber dieser deutsche Schlager, das ist an mir völlig vorübergegangen. Ich bin ganz sonst bin ich ein volkstümlicher Typ. Ich gucke Fußball, ich gehe in die Kirche, aber Schlager hat es in meinem Leben nicht gegeben. <lacht>
1: ich Muss auch sagen, ich war gestern, ähm, kann ich ja jetzt zugeben, in der Oper in Carmen und habe schon den ganzen Tag hier irgendwelche Ohrwürmer äh, von Bizets Musik. Aber wir haben hier auch ähm, unser Publikum mal gefragt, was ja heute zugeschaltet ist, äh, was da so für Musikgeschmäcker vorherrschen. Und äh, Rock wird da tatsächlich öfter mal ähm, genannt, Singer-Songwriter. Singer-Songwriter, muss ich sagen, da sind sie, glaube ich, bei uns bei Deutschland von Kultur ziemlich richtig, weil ich glaube, sie finden hier wenig Schlager. Sie finden hier ab und zu Klassik, aber nicht tagsüber. Singer-Songwriter werden sie aber auch in dieser Stunde mitkriegen. Und ähm, ich würde sagen, wir starten mal. Wir sortieren heute die Themen, die heute wichtig sind. Was ist Ihnen denn heute wichtig, Herr Alexander? Außer die nicht schlager
0: was mir persönlich wichtig ist oder was heute im politischen Berlin oder so wichtig wird? Das dürfen Sie sich aussuchen. Was ganz interessant wird, wird äh, morgen gibt es in der UN eine Abstimmung über den Ukraine-Krieg. Die Außenministerin Frau Baerbock ist da hingefahren und das Abstimmungsverhalten wichtiger Länder ist noch nicht klar. Und viele im politischen Berlin äh, machen sich darüber einen Kopf und machen sich auch Sorgen.
1: Und genau darüber sprechen wir auch gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist UN-Vollversammlung und äh, ja, die ist anlässlich äh, Russlands Angriffskrieg, der morgen vor genau einem Jahr begonnen hat. Und Russlands Botschafter bei den Vereinten Nationen, äh, Vassilin Nebensk, der hat damals vor einem Jahr, da war nämlich schon mal eine UN-Vollversammlung, das hier gesagt, am quasi... Ja, minütlich, bevor der Krieg losging eigentlich.
0: Wir wollen sie darüber informieren, dass es nicht unser Plan ist, die Ukraine zu besetzen.
1: Ja, eine komplette Lüge, weil währenddessen schon Panzer auf dem Weg nach Kiew waren. Jetzt ein Jahr später ist wieder UN-Vollversammlung. Heute Abend soll es eben ein neues Bekenntnis der Vereinten Nationen geben, zufrieden und für einen Rückzug der russischen Truppen. Und ähm, da wird eben abgestimmt und Herr Alexander, Sie hatten es ja schon angedeutet, das politische Berlin unter anderem auch guckt sehr, sehr genau darauf, wie viele Länder da für die Resolution stimmen, wie viele sich enthalten werden, wie viele ähm, auch mit Nein stimmen könnten. Ähm, was tippen Sie denn? 193 Staaten gibt es. Wie viele Ja-Stimmen wird es
0: geben? Dazu muss man wissen, vor einem Jahr, als das schon mal abgestimmt wurde, haben etwas über 140 Länder für die Verurteilung Russlands gestimmt und das war ein spektakulärer, unerwarteter Erfolg und es hatten sich die Russen ganz anders gedacht und ich habe ein bisschen rumgefragt bei deutschen Leuten, aber auch bei ausländischen Diplomaten, die sehr erfahren sind und die drücken die Daumen, dass es diesmal noch über 120 sein werden, aber ich habe keine eigene Wette, weil das wäre auch schwierig, alle diese Länder abzutelefonieren.
1: Wir können es ja mal probieren, aber ich glaube, dann säßen wir in ein paar Tagen noch da.
0: Na gut wäre, sich die großen Länder anzugucken. Also ein interessanter Fall ist zum Beispiel Brasilien. Das ist ein sehr großes Land, ein wichtiges Land und hatte einen Regierungswechsel. Da ist der Herr Bolsonaro der kein positiver Politiker war, um es nur anzudeuten, der aber diese Resolution damals mitgetragen hat. Der ist abgewählt und jetzt ist es Herr Lula und ähm, Olaf Scholz hat Brasilien besucht. Ich durfte dabei sein und auf der Pressekonferenz klang es gar nicht so, als würde Herr Lula die Weltlage so sehen wie Herr Scholz. Also Brasilien wird ein interessanter Kandidat, um hinzugucken. Anderer interessanter Kandidat, äh, Südafrika wichtiges Land auf diesem Kontinent, hat gerade eine große Militärübung mit Russland und China gemacht. Also vielleicht auch ein Wackelkandidat und so könnte man gucken, wer von den Ländern, die man früher Entwicklungsländer oder dann auch Schwellenländer genannt hat, wer da sich wie verhält.
1: Ja und das ist ja auch ein wichtiges Land, das ist ja auch noch China, die machen auch mit bei dieser Militärübung und äh, Chinas Chefdiplomat Wang Yi, der war ja gerade in Moskau. Ähm, das heißt, es ähm, ja, ich habe schon den Eindruck, dass Putin da auch jetzt ähm, am Rande dieser UN-Vollversammlung, ich meine, Russland ist da ja auch Teil, die werden relativ sicher mit Nein stimmen, haben sie letztes Mal auch gemacht, aber ähm, dass Putin da am Rande dieser UN-Vollversammlung sehr medienwirksam auf Bündnispartnersuche ist. Und sind das dann diese Länder, die da auch ähm, ja wirklich die Kandidaten sind, wo sie sagen würden, die könnten auch mit Nein stimmen? Brasilien hat sich letztes Mal enthalten.
0: Sind Sie sicher, dass sich Brasilien das letzten Mal enthalten hat? Ich glaube, ich nein. Schon. Unter Bolsonaro, aber egal. Ja, aber das ist ja. vielleicht liege ich auch falsch. Aber ähm, die 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 mit Nein gestimmt haben, waren glaube ich Länder äh, wie Nordkorea, wie Nicaragua, wie Venezuela. Also also Schulden, Schurkenstaaten, Paria, ja. Dieses Enthalten ist für Russland fast noch wichtiger, weil Russland möchte den Eindruck entwecken, das ist ein Konflikt des Westens gegen uns und äh, der Westen hingegen möchte sagen, das ist ein Konflikt der internationalen Ordnung äh, mit Russland und, und äh, das ist sozusagen, wie soll man sagen, ein Kampf um das Narrativ, ja? weil eine, eine materielle Auswirkung hat das nicht, ja? weil Russland ist Veto, macht im UN-Sicherheitsrat, also kann das alles wegwischen, aber das ist sozusagen ein Stimmungstest für die globale Meinung
1: wir haben ja heute das offene Studio und ich hatte... Ähm an unsere Gäste, die hier virtuell zugeschaltet sind, auch die Frage gestellt, inwiefern für Sie diese UN-Vollversammlung und diese Resolution, über die heute abgestimmt wird, denn auch wirklich konkret was bewirken kann. Und Markus Dembrowski zum Beispiel, der schreibt, ich denke, solche Resolutionen haben eine eher symbolische Wirkung. Erfahrungsgemäß entfalten sie aber nicht die Wirkung, die beabsichtigt ist. Man sieht das am Beispiel des Krieges in der Ukraine ganz gut. Sehen Sie das auch so, Herr Alexander? Geht es da wirklich nur um Symbolik? Mir selber geht es dann oft so, dass ich denke, ja, Total gut, dass da dann eben letztes Mal so viele äh, Länder sich sehr sehr klar gegen diesen Krieg äh, ausgesprochen haben. Aber mir fehlt dann diese ja das konkrete Takeaway vielleicht.
0: Ich glaube, beide Antworten sind richtig. Natürlich ist es etwas Symbolisches, weil die, die UN kann keine UNO-Truppen schicken oder sonst was. Das haben wir, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber ähm, es ist schon wichtig, wie dieser Krieg gesehen wird. Also weil der hat ja auch Auswirkungen auf viele Länder, die ganz woanders auf der Erde sind. Ja, Also die auch die müssen höhere Energiepreise zahlen. Auch die müssen höhere Lebensmittelpreise zahlen. Ja, Und wenn es Putin gelänge zu sagen, die westlichen Sanktionen sind schuld daran, dass bei euch jetzt das Brot teurer wird, dann wäre das schlecht. Und wenn es andererseits gelänge zu sagen, Moment, diesen Krieg hat Putin angefangen und Putin hat das Getreide aus der Ukraine blockiert eine Zeit lang, dann wäre das im Sinne des Westens.
1: Jetzt ist es in Südafrika tatsächlich so. Die haben, äh, glaube ich, sehr, sehr viel mehr Öl jetzt importiert ähm, aus Russland, sind, glaube ich, da jetzt an Rang 4 oder so äh, als vorher. Das heißt eigentlich, das, was sie gesagt haben, ist ja schon Realität. Also Südafrika zum Beispiel hat ja dann jetzt verstanden, ah, da gibt es Öl, äh, das können wir nutzen. Und das ist natürlich für Russland auch gut.
0: Ja, wobei, ähm, da muss man immer genau hinschauen. Also sehr viele Länder kaufen jetzt mehr Rohstoffe bei Russland, allerdings äh, mit großen Abschlägen. Also Russland erzielt nicht die Preise, die es vorher erzielt hat, als es etwa zum Beispiel an Deutschland und andere Länder in Europa geliefert hat. Und und das machen sich natürlich Dritte zunutze. Aber das ist ja etwas anderes, als zum Beispiel Russland gezielt zu helfen. Auch Russland hat ja Probleme, Nachschub zu bekommen an Waffen und Munition. Und äh, Russland kauft im Iran Waffen oder äh, Russland redet mit Nordkorea. Aber es sind halt diese Länder, die sowieso außerhalb der internationalen Ordnung stehen, die sowieso ihre eigene Bevölkerung drangsalieren und andere Länder halten sich da zurück.
1: Jetzt schaue ich hier nochmal mit einem halben Auge, in den Chat, ähm, da schreibt zum Beispiel Priska es ging ja auch um die Frage, äh, wie Sie auf diese UN-Vollversammlung gucken und auf die Resolution, was Sie erwarten. Priska Mielke schreibt zum Beispiel, Symbole sind in der politischen Kommunikation nicht zu unterschätzen. Und Anja Lose äh, schreibt, interessant ist es zu sehen, ob sich die Zustimmungswerte geändert haben eben im Vergleich zum vergangenen Jahr. Äh, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Da werden wir natürlich genau hinschauen. Werden Sie, wie, wie kann ich mir einen Robin Alexander vorstellen, der dann, äh, ja, im Livestream äh, diese Abstimmung verfolgt? Also sitzen Sie da auf der Couch mit so einem richtig so einem Block und machen wie eine Strichliste? Oder?
0: Nein, wir ähm, haben ja Leute, die in Washington arbeiten oder in diesem Fall in New York und äh, die das äh, für, für uns berichten. Aber äh, das ist wirklich die, gerade diese Bundesregierung hat dieses Problem eigentlich sehr früh anerkannt und ich glaube auch, das war klug, weil Sie erinnern sich vielleicht und Ihre Hörer, es gab diesen G7-Gipfel in Elmau, da in Bayern. ja. Und die G7 sind ja sozusagen der Club des Alten Westens. ne? Und dazu kann man aber Gastländer einladen. Und Olaf Scholz hat damals schon gezielt Demokratien aus dem globalen Süden eingeladen. Also Südafrika war auch dabei oder der Senegal. Ich glaube Indonesien und 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 und. Also er hat ein Zeichen gesetzt, wir sind hier nicht der Club des reichen Westens, sondern eigentlich wollen wir eine Interessensgleichheit mit demokratisch verfassten Ländern auch von ganz woanders. Und das war glaube ich eine kluge Strategie, die sich dann bei dieser UNO-Abstimmung vor einem Jahr auch ein Stück weit ausgezahlt hat.
1: Jetzt äh, sind Sie ja als Kanzlerbeobachter ähm, ab Freitag auch wieder mit Olaf Scholz unterwegs. Sie begleiten den Bundeskanzler nach Indien. Das ist ja eben auch eins der Länder, bei denen es ganz interessant ist, wie abgestimmt wird, weil eben auch doch die Bande zu Russland, sage ich mal, jetzt nicht so ganz uneng sind. Also um es vielleicht mal so ein bisschen kompliziert auszudrücken. ähm, Ich muss sagen, ich mache mir da nicht so große Hoffnung, dass Olaf Scholz da jetzt so im Nachgang noch so viel erreichen kann. Sehen Sie das anders?
0: Na, wenn die Abstimmung gelaufen ist, ist sie gelaufen. Aber zum Beispiel Indien ist äh, bald das bevölkerungsreichste Land der Erde. Und Indien ist eine Ökonomie, die wächst. Und Indien ist auch wirklich wichtig als Absatzmarkt für unsere Wirtschaft, gerade weil ja der chinesische Absatzmarkt, der die letzten 10, 15 Jahre dominiert hat, ähm, schwieriger wird. Deshalb ist es auch klug, ähm, dort vor Ort zu sein. Und Indien ist eine schwierige Gesellschaft, aber ist eine Demokratie. Da wird gewählt, ja. So Und dass man mit diesen Leuten im Gespräch bleibt, halte ich fast für selbst selbsterklärend.
1: Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Zeitung Die Welt, ist hier bei uns zu Gast. Danke an Sie und danke auch an Sie hier im offenen Studio fürs Mitdenken. Ähm, auch hier vielleicht nochmal für Sie der Hinweis, Sie können heute nicht nur zuhören in der Sendung, sondern auch zuschauen unter deutschlandfunkkultur.de slash offenes Studio finden Sie den Link.
0: I remember every hour of my presence in the United Nations at that time and I was still appealing to the United Nations to every member state to do everything possible to prevent the war and very little very few believed that Ukraine would actually survive should the war begin and here we are a year after alive and kicking, as President Zelensky once said.
1: Ja, und Der kam überraschend, das war, ähm, muss ich jetzt doch nochmal aufgreifen, ich wollte es eigentlich aus Zeitgründen weglassen, Dimitri Kuleba, der ukrainische Außenminister, der hat schon gesprochen in New York und erinnert sich äh, in diesem O-Ton an seinen Auftritt von vor knapp einem Jahr auch bei den UN und erinnert sich an seinen Appell, alles zu tun, um den Krieg zu verhindern und nur wenige, hat er gesagt, glaubten, dass die Ukraine einen Kriegsbeginn überleben könnte und er zitiert dann Präsident Zelensky, hier sind wir lebendig und tretend, also kicking, sagt er, oder sich sträubend. Und da frage ich mich, Robin Alexander, haben Sie die Zuversicht, dass das auch noch weitergeht, dass die Ukraine weiter kickt?
0: Ich habe keine Einsichten in, in die aktuellen Bewegungen an der Front. Ich bin auch kein Militärexperte. Aber die, der Erfolg, mit dem sich die Ukraine verteidigt, hat alle überrascht. Also. Ich kann das zum Beispiel sagen, was Leute aus unserer Regierung in den ersten Tagen der Invasion gedacht haben. Da war nämlich weit verbreitet die Vorstellung, die Ukraine bricht in drei bis fünf Tagen zusammen und dann installieren die Russen dort eine Puppe, die irgendeinen diffusen Nationalismus verbreitet. Und dann ist das gegessen, dann macht man noch Sanktionen und nach zwei Jahren beginnt man dann langsam wieder in die Phase Business as Usual zu gehen. Also dieses dieses Verteidigen der eigenen Freiheit und ja erfolgreich und sogar unter Zurückdrängung der Invasionstruppe, das hat alle im Westen überrascht und das ist ganz erstaunlich.
1: Und wir sprechen jetzt über das Thema Geflüchtete. In Lörrach, in Baden-Württemberg ist ein Streit ausgebrochen um eine potenzielle Flüchtlingsunterkunft. Der kocht da ziemlich hoch. Es geht um einen Wohnkomplex, in dem momentan noch Wohnungen vermietet werden. Also da wohnen Menschen drin. Und dieser Wohnkomplex ist schon ziemlich alt und nicht sanierfähig und soll bald abgerissen werden. Und jetzt hat die Stadt die Idee gehabt, dass die rund 40 Mieter, die da noch wohnen, ausziehen sollen, um übergangsweise Platz für Geflüchtete zu schaffen. Und da eben vorübergehende Flüchtlingsunterkunft daraus zu machen. Und das führt gerade äh, zu Protest bei den Menschen, die da momentan noch wohnen. Es gibt Stimmen, die sagen, da zeigt sich wie in so einem Brennglas, was falsch läuft in der Flüchtlingspolitik, auch äh, bundesweit. Ähm, gehen Sie da mit, Robin, Alexander?
0: Nein, ich glaube, das ist ein sehr spezieller Fall. Und da ist ja auch wirklich unglücklich kommuniziert worden, nämlich sozusagen deutsche Mieter müssen raus für Flüchtlinge, dabei wollten die diesen deutschen Mietern andere Wohnungen anbieten, die die in ein oder zwei Jahren sowieso hätten nehmen müssen, weil halt dieser Block abgerissen werden soll, ist aber glaube ich in einer Sache dann vielleicht doch typisch für die Situation gerade, so etwas passiert ja, wenn ähm, Leute, die auf der kommunalen Ebene Verantwortung tragen, überfordert sind und das ist in Deutschland nicht die Regel. Wir haben nämlich, dass einer der großen Vorzüge unseres Landes eine sehr sehr gute kommunale Verwaltung aber unter Stress passieren natürlich Fehler. Denken Sie zum Beispiel, vor, vor wenigen Wochen hatten wir die Debatte in Upal. Das ist dieser kleine Ort in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Leute gesagt haben, wir, wir sind hier nur 500 Leute im Ort und wir kriegen jetzt 500 Flüchtlinge. Das ist doch ein Missverhältnis. Ja? So Und diese Entscheidungen, die von Bürgermeistern oder Landräten getroffen werden, entstehen aus dieser Bedrängungssituation, dass die ja von höheren Stellen einfach Flüchtlinge zugeteilt bekommen. Das heißt, die kriegen eine Mail oder die ruft jemand an und sagt, Morgen sind 500 Leute da oder auch nächste Woche und du kannst die nicht auf der Straße stehen lassen. Du musst die sozusagen erstmal in in Wohnraum bringen. Und wenn die nichts mehr haben, greifen die zu allem, was sie noch haben. Und deshalb ist es schon so, dass solche einzelnen schwierigen, vielleicht auch falschen Entscheidungen unter Druck entstehen. Aber der Druck wächst natürlich und der wächst überall.
1: Ja, würde ich Mitgehen? Ich habe in letzter Zeit schon einige Wortmeldungen eben nicht nur auf städtischer oder kommunaler Ebene gehört, sondern auch Ministerpräsidenten, Ministerpräsidenten. Manuela Schwesig heute Morgen im Deutschlandfunk hat auch sehr klar gesagt, wir brauchen da mehr Mittel. Ich habe aber den Eindruck, ähm, dass dann immer ein Flüchtlingsgipfel einberufen wird. Äh, Es gab jetzt vor einer guten Woche auch einen. Da wird dann auch in sehr scharfen Worten auch von beiden Seiten, also sage ich mal von Länder-Kommunenseite und von Bundesseite, schon auch gestritten und es geht eigentlich oft um Geld. Und gerade jetzt in diesem konkreten Fall, in dem aktuellen Flüchtlingsgipfel von vor einer Woche, da wurde aber diese Frage des Geldes dann wieder vertagt auf rund um Ostern, wo dann nochmal so eine Spitzengruppe tagen soll. Und mich erinnert das schon auch an die Diskussion 2015, 2016, als sehr viele Geflüchtete kamen und als es auch sehr viel um Geld ging. Und sie haben gesagt, klar, man kann dann auch, wenn man genug Geld hat, keine Wohnungen herzaubern. Aber trotzdem frage ich mich, ob man das nicht, ob man da nicht lernen kann und nicht sagen kann, gut, wir wir sehen, da kommen viele Menschen auch jetzt aus der Ukraine ganz konkret, dann machen wir es jetzt mal anders.
0: Also die Frage mit dem Geld ist schon wichtig, aber ich glaube, wir kommen in eine Phase, wo sie nicht mehr zentral ist. Also bei dem Geld, um das Vielleicht einmal zu erklären, geht es immer darum, die Kommunen können ja nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben, weil die haben ja noch ihre normalen Ausgaben. Und der Bund gibt dann Geld. Dieses Geld muss aber über die Länder ausgereicht werden. Das ist sozusagen vom Grundgesetz so vorgeschrieben. Und da gibt es dann auch konkurrierende Modelle, ob man das pro Kopf macht oder anders abrechnet und so weiter. Aber jetzt kommen wir in die Phase, wo man es auch nicht mehr mit Geld lösen kann. Weil ähm, äh, nochmal der, der, der Landrat oder die Bürgermeisterin, die in kurzer Frist 100 Leute unterbringen muss, die dafür kein, die diese Betten nicht hat und diese Wände, die, die, der, die kann auch mit Geld nichts machen. Ja, Also wir kommen da einfach, glaube ich, in, in eine Dimension langsam, die man mit Geld allein nicht mehr lösen kann.
1: Und wir haben ja auch äh, Stimmen aus unserem Chat. Äh, wir haben ja heute Publikum hier zugeschaltet äh, ins Studio, das mitdiskutiert. Ähm, da sind auch einige ähm, ja, Ihrer Meinung, dass eben in Lörrach man jetzt trotzdem nicht sagen kann, in Lörrach, das war jetzt äh, für das bundesweite Problem komplett ein Pass pro Toto, weil eben auch einige jetzt hier sagen, ja, das war eine Frage der angemessenen Kommunikation. Ähm, und es gibt auch einen ähm, Vorschlag, äh, Sie gesagt haben, ja, man kann ohne Wohnraum nicht so viel machen. Ähm, da äh, sagt eine Hörerin, ein Ansatz, der meiner Meinung nach zu wenig verfolgt wird, ist, ungenutzte Büroflächen in Wohnraum umzuwidmen. Das ist zwar nicht immer möglich, müsste aber bei dem aktuellen Leerstand zumindest angedacht werden. Brauchst du da nicht dann manchmal einfach politisch auch solche pragmatischen Dinge, die man einfach auch relativ schnell umsetzen kann?
0: Naja, die Antwort gibt sich ja, gibt sich ja selbst. Natürlich muss man pragmatisch sein. Also Auch das äh, 2015 bei der legendären Pressekonferenz von der Kanzlerin Merkel, wo sie sagte, wir schaffen das da sollte eigentlich ihre Botschaft sein, Deutschland soll weniger bürokratisch werden. Und da wurde hinter den Kulissen darum gerungen, ob man zum Beispiel aufgegebene Kasernen der amerikanischen Truppen in Deutschland ähm, unter Zurückstellung von von, äh, technischen Einwänden jetzt nutzen könnte für Flüchtlinge. Und das sind alles wichtige Fragen und richtige Fragen. Aber wenn man mit diesen Landräten und Bürgermeisterinnen spricht, dann sagen die mittlerweile auch, Alles richtig, aber wir brauchen auch eine Debatte darüber, wie viele denn wann noch kommen. Weil, wie gesagt, auch auch jenseits von Wohnraum, also wenn die Kinder jetzt in die Klassen kommen, in die Schulklassen, das ist ja etwas, was sich sehr unterscheidet von 2015. Wir hatten 2015, 2016 eine Migration, die sehr stark von jungen Männern geprägt war. Jetzt haben wir aus der Ukraine, die Männer dürfen gar nicht ausreisen, sondern es kommen Frauen mit Kindern. Ja? So Und jetzt kann man sagen, okay, wir geben euch mehr Geld, dann, dann könnt ihr neue Schulklassen aufmachen. Aber wir haben ja gar nicht die Lehrer oder die Räume. Ja? Also, also Geld ist schon wichtig und das Rufen danach ist legitim. Aber ich glaube, wir kommen in eine Situation, wo man auch mit Geld nicht mehr alles lösen kann.
1: Gerade konkret nicht zum Thema Schule, aber zum Thema Kita gibt es einen Vorschlag aus Tübingen von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Der ist ja doch auch recht bekannt für pragmatische Lösungen, auch im Umgang mit Geflüchteten. Ähm, hat zum Beispiel damals 2015, 16 auch, glaube ich, sehr bundesweit, auch sehr schnell, sehr laut gesagt, wir brauchen zum Beispiel einfach liegen, um Menschen unterbringen zu können. Und der hat jetzt vorgeschlagen, weil in Tübingen gerade die, Kita, äh, die Kita-Zeiten verkürzt werden wegen Personalmangel, dass die ukrainischen Kinder eben nicht in die Kita gehen sollen, sondern in anderen Spielgruppen betreut werden. Was halten Sie denn von dem Vorschlag? Und das vielleicht auch die Frage an Sie an den Chat in den Chat und bei uns, die Sie noch zuhören und zuschauen. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Aber gerne, Herr Alexander erst.
0: Boris Palmer ist ein sehr äh, besonderer Fall, weil er macht in Tübingen eine sehr erfolgreiche Politik und kombiniert sie mit einer sehr unerfolgreichen Kommunikation. Also er verwickelt sich immer wieder in Debatten, ähm, die er eigentlich nicht braucht. Und wenn man dann guckt in Tübingen on the ground, läuft es eigentlich sehr gut. Diesen konkreten Vorschlag habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, weil wenn man die ukrainischen Kinder aus den normalen Kita-Gruppen nimmt, in, wie wie sagten Sie, Spielgruppen, dann müssen die auch trotzdem betreut werden, oder? Also von daher habe ich nicht ganz verstanden, wo da der Gewinn drin liegen soll.
1: Man könnte sagen, da kam jetzt auch ein Vorschlag im Chat, eher jetzt auf Schulen bezogen, vielleicht kommen ja auch ukrainische Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht sind ja eben auch unter denen, die gekommen sind, Menschen, die sagen, ja, ich habe die Kapazitäten und könnte das jetzt zumindest erstmal übergangsweise übernehmen.
0: Also ich weiß einen interessanten Fall aus, aus meiner b- persönlichen Umgebung. Da sind ukrainische Kinder in die Klassen gekommen, in der meine Kinder sind. Und dann gab es die Debatte, dass die Ukrainer ja versucht haben, ihr komplettes Schulsystem digital weiterlaufen zu lassen. Was auch, also, glaube
1: ich, immer noch zum Teil läuft. Ja,
0: also da, da hat, hat wirklich eine Frau aus, teilweise aus dem Bunker, wenn, wenn, wenn die Russen wieder die Infrastruktur bombardiert haben und sie bombardieren ja gezielt die zivile Infrastruktur, aus dem Bunker Zoom-Klassen angeboten für Kinder, die teilweise in anderen Bunkern saßen und teilweise eben in Deutschland und anderen Ländern und die haben dann aber gesagt, gut, wenn man morgens diesem Digitalunterricht folgen soll, kann man ja nicht gleichzeitig in Deutschland in der Klasse sitzen. Also das zeigt, was das für eine Herausfordernde Situation ist. Ne?
1: Ja, und äh, vielleicht kann ich die Diskussion, ähm, ich glaube, man könnte die noch ewig weiterführen, weil da so viel drinsteckt. Aber wir haben ja eine Wortmeldung aus dem Chat, der, ähm, bezieht sich, die bezieht sich eigentlich noch mal so auf diesen Aspekt, was können wir denn tun, muss mehr Pragmatismus raus. Und Martin Müller schreibt: Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Ja, vielleicht ist das ein bisschen zu negativ.
0: Naja, ja, Arbeitskreis heißt ja, dass sich Leute im Kopf machen in einer strukturierten Weise und wer sollte dagegen sein. Aber wie gesagt, ich m, fürchte auf dieser Ebene, wie gehen wir damit um? Gibt es eine Menge zu besprechen und da ist, da ist glaube ich, zum Beispiel Deutschland echt besser geworden als es 2015 war, hat aus Erfahrung gelernt. Aber es wird auch wieder die Debatte kommen, ähm, können wir unendlich viele Menschen in unsere Systeme integrieren? Ja? Und ähm, das ist eine Debatte, die schwierig ist, aber die kommen wird.
1: Herr Alexander, spielen Sie gern Tischtennis?
0: Ja, ich wohne nämlich in einem äh, Haus, wo gegenüber ein Spielplatz ist, wo unter anderem zwei steinerne Tischtennisplatten stehen. Und im Sommer spielen wir da immer. Und mit Ihrer Familie? Oder fordern Sie
1: dann auch Freundinnen und Freunde raus? Nö,
0: wir, wir, wir sind fünf zu Hause und wir machen dann Rundlauf. Wobei lustigerweise, ich kenne das, Sie wissen, was Rundlauf ist, ne? Ja, ja. Und meine Kinder nennen das China. Das wird in Berlin so gesagt, auf den Schulen. Ich wusste gar nicht warum, weil äh, Chinesen machen immer Rundlauf, das war mir nicht bekannt. Aber interessant, aber ist das Gleiche. Rundlauf ist China in Berlin.
1: Ich kenne das auch von meinen ostdeutschen Freunden, Freunden, (lacht) ja. Ähm, Okay, und das heißt, ja, sonst hätte ich mich jetzt gefragt, wer gewinnt denn immer? Aber doch stimmt, beim Rundlauf gewinnt auch jemand. Sind Sie dann immer der Letzte, der da noch äh, die Krone sammelt? früher, als sie
0: noch klein waren, musste man die ja noch manchmal gewinnen lassen, so um die... Psychodynamik der Familie intakt zu halten. Aber wir battlen da, weil meine Frau ist auch sehr sportlich, hat früher Handball gespielt und besiegt mich eigentlich in allem. Nur in Tischtennis kann ich mithalten da ist, umkämpft.
1: Nicht schlecht. Und ich stelle Ihnen diese Frage natürlich nicht einfach so im luftleeren Raum, obwohl es auch schön ist, mit Ihnen äh, über Ihre Sportarten und Ihre Tischtennisplatte vor dem Haus zu sprechen. Ähm, aber wenn Sie so ein Tischtennisfreak sind, könnten Sie auch bald Rundlauf im Bundesgesundheitsministerium spielen. Denn Karl Lauterbach hatte vor zwei Tagen Geburtstag, er ist 60 geworden und sein Team hat ihm eine Tischtennisplatte fürs Büro geschenkt. Und die hat er dann auch stolz auf Twitter mit einem Foto präsentiert. Da hat er äh, dieses Foto gepostet und dann dazu geschrieben, dass da so viel zu tun ist aber im Bundesgesundheitsministerium, Ministerium, dass niemand dort jemals zum Spielen käme, weil eben so viel zu tun ist. Also quasi so ein dickes, fettes Vielen Dank, aber nutzen werde ich dieses Geschenk niemals. Ich sag mal so, wegen wenigstens ist er ehrlich.
0: Der Lauterbach ist richtig gut in Tischtennis. Der, der macht das immer und das kann der richtig. Ich glaube, das ist so ein klassisches Social-Media-Phänomen. Ein Berater hat gesagt, ach, wir machen die Tischtennisplatte, das kommt gut an. Dann sagt nein. Dann sagen die Leute, wir spielen hier im Ministerium und dann hat man sich auf diesen Kompromiss geeinigt. Also
1: ich stelle mir gerade die Kolleginnen und Kollegen vor, die das lesen und denken, na, ah, fail. <lacht> Aber wir möchten nicht nur über Tischtennisplatten sprechen, wir möchten aber über Karl Lauterbach sprechen. Und zwar ähm, sind seine Probleme ein bisschen größer als nicht genutzte Tischtennisplatten bei ihm äh, im Ministerium. Er will nämlich das Gesundheitssystem umbauen, unter anderem äh, die sogenannten Fallpauschalen umstrukturieren. Und ähm, ich stelle jetzt auch schon mal die offene Frage an Sie, äh, die Sie zuhören und zuschauen. Was wäre Ihnen denn wichtig in einem neuen Gesundheitssystem? Große Frage, gehen wir später ein bisschen drauf ein. Aber erstmal die Frage an Sie, Herr Alexander. Heute treffen sich die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder, um eben über die geplante Krankenhausreform zu beraten. Äh, Karl Lauterbach hat aber schon im Vorhinein gesagt, ähm, ja, der Bund kann nicht alles regeln. Er erwartet von den Ländern auch Investitionen in die Kliniken. Ich würde sagen, das ist vielleicht ein bisschen wie dieser verunglückte Tweet. Ähm, Nicht so eine gute Ausgangslage, Ausgangslage für so ein Gespräch oder was sagen Sie?
0: andererseits er hat doch recht also, also wieder die, die Ehrlichkeit Krankenhäuser sind nun mal Landessache und damit wird ja auch Wahlkampf gemacht also immer immer irgendwo Wahlkampf ist sagen Politiker wir erhalten euch euer Krankenhaus auch wenn das gerade nicht mehr wirtschaftlich ist und so weiter und wenn man sowas in der Verantwortung hat dann muss man auch investieren da glaube ich das muss man ihm recht geben
1: allerdings ähm, sind wir da also da, wir kommen um diese Geldfrage nicht drum rum, aber ähm, es, das ist ja auch genau das Problem, dass eben das äh, Gesundheitssystem so durchökonomisiert wird. Und das soll ja jetzt geändert werden, eben mit den aufgeweichten Fallpauschalen, dass eben die Häuser dann auch Anreize bekommen, Betten freizuhalten, äh, selbst wenn da jetzt noch nicht direkt Menschen dann behandelt werden, um Geld reinzuspielen, sage ich jetzt mal. Glauben Sie, dass dieser Systemwechsel funktionieren wird?
0: Ich wäre erstmal ähm Vorsichtig, so an das Problem ranzudenken. Wenn man sagt, ah, Gesundheit darf nicht zur Ware werden und nicht durchökonomisiert, dann sagt ja jeder gute Mensch ja. Das Problem ist nur, Gesundheit ist immer ein Markt oder es ist eine Bürokratie oder eine Mischform. Und alles hat seine Nachteile. Also, wie ist denn dieses System der Fallpauschalen mal entstanden, das jetzt alle beklagen? Das ist entstanden, In der rot-grünen Zeit, also Fischer und äh, Schröder damals, weil damals war es so, dass man gesagt hat, wenn man in Deutschland im Krankenhaus liegt, liegt man da viel länger als in anderen Ländern und damals war es nämlich so, dass die jeden Tag abrechnen konnten. Und die haben dann einen Patienten, der schon wieder halbwegs auf dem Damm war, gerne mal zwei, drei Tage länger liegen lassen, weil das nämlich wenig Arbeit machte und viel Geld brachte. Das war aber für die Leute gar nicht gut. Das ist nämlich gar nicht gut, lange im Krankenhaus zu liegen. Und deshalb ist man auf dieses Fallpauschalensystem gekommen, wo man eben nicht die Länge der Behandlung bezahlt kriegt, sondern eine Pauschale für die Behandlung. Und das hatte den gewünschten Effekt. Man ist kürzer im Krankenhaus, hat aber auch einen anderen unerwünschten Effekt, dass bestimmte Dinge immer öfter gemacht werden. Das ist diese legendäre Statistik, dass Deutsche irgendwie viel mehr am Knie operiert werden als äh, Tschechen oder Franzosen oder sonst wer. Und an der also, Hüfte. Ja. Also welchen ökonomischen Anreiz man immer setzt, man hat immer positive und negative Effekte. Aber generell das sozusagen ökonomische Denken zu skandalisieren im Gesundheitssystem führt, glaube ich, nur dazu, dass man sich nicht bewusst macht, was man auslöst.
1: Da geht es ja dann aber unter anderem auch darum zu sagen, gut, wir rationalisieren aus Kostengründen kleine Krankenhäuser weg und machen Spezialzentren drauf. Und da habe ich hier auch eine Meldung aus dem Chat. Eine Hörerin sagt, ja, mir ist aber gute und schnelle und vor allem flächendeckende Versorgung trotzdem wichtig. Wer 50 oder mehr Kilometer zum nächsten Krankenhaus fahren muss, dem nutzt Spezialisierung wenig.
0: Ich bin kein Experte für Gesundheitspolitik. Also ich kann da nur aus der Perspektive des äh, langjährigen politischen Beobachters sprechen. Total in Ordnung. Aber aber wenn man auf die Zahlen guckt, dann ist das so, dass äh, große Krankenhäuser erfolgreicher sind als kleine Krankenhäuser. Diese Zahlen kann man nicht wegdiskutieren. Und dass wir in Deutschland eher eine Struktur haben, wo bestimmte Krankenhäuser in bestimmten Orten eher zu klein sind, um nicht nur ökonomisch erfolgreich zu sein, sondern auch medizinisch so erfolgreich zu sein, wie sie sein könnten. So und Das ist für die Politik wahnsinnig schwierig zu bearbeiten, weil natürlich jeder Regionalpolitiker sagt, ich erhalte, enthalte euch eurer Krankenhaus. Und niemand will, wenn die Oma sich die Leiste gebrochen hat, 40 Kilometer mit dem Bus fahren. Das verstehe ich alles. Aber trotzdem muss diese Debatte geführt werden. Und nach Corona ist sie noch schwerer zu führen, weil wir die Debatte hatten, haben wir genug Intensivbetten und haben wir zu viele abgebaut. Aber ähm, die Debatte steht an und die muss politisch geführt werden und nicht populistisch.
1: Wir haben ja noch eine Meldung aus dem Chat. Ein Vorschlag, was noch wichtig wäre, wie es vielleicht auch zur Einsparung kommen könnte, nämlich die Bürokratie zu verschlanken. Viele Ärzte, schreibt ein Hörer, haben schon wegen immer mehr werdenden Nachweispflichten unter anderem zunehmend keine Lust mehr, weiter zu praktizieren. wir jetzt weg von den Krankenhäusern. Aber auch das und auch, um noch einen anderen Wunsch, der jetzt öfter kam, auch noch mal zusammenzufassen, das ist eben quasi mit dieser Aufhebung oder Aufweichung der Fallpauschale nicht getan. Viele wünschen sich auch komplett eben diese Auflösung Zwischen gesetzlicher privaten Krankenversicherung. Haben Sie ähm, trauen Sie das dem Tischtennisminister Karl Lauterbach, dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, zu, dass er da richtige Weichen stellt?
0: In diesem Fall nein, weil er hat ja den Koalitionspartner der FDP. Und die FDP wird die privaten Krankenversicherungen mit Klauen und Zähnen und bis zur letzten Patrone verteidigen. Ähm, Auch das ist etwas, was interessant ist, weil die privaten Krankenversicherungen, in der ja in Deutschland lustigerweise auch vor allem Beamte sind, das ist ein sehr spezielles, sehr deutsches System, das man kaum jemandem außerhalb dieses Landes erklären kann, werden über Demografie und andere Entwicklungen absehbar in Schwierigkeiten geraten. Und die Politik hat sich entschieden, Herr Lauterbach nicht, der würde es gerne ändern, aber der Rest der Politik, einfach mal zuzugucken. Und wenn dann diese Schwierigkeiten ganz groß sind, dann macht man die Reform. Besser wäre es, man würde sie früher machen.
1: Mein Gast heute Mittag ist oder war, muss ich fast schon sagen, Robin Alexander, der stellvertretende Chefredakteur der Welt, der am Freitag dann mit dem Bundeskanzler Richtung Indien aufbricht, Herr Alexander, vielen Dank für Ihre Einblicke, vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Es war mir eine
1: Freude.